0: familiar aos 30, como lidar? Eu sou Lívia, eu tenho 32 anos e assim como a fase dos 30, ter e ser família é uma coisa desgraçadamente <risos> maravilhosa. Hoje eu estou sem uma parte de mim, que é a Jeane. Jeane precisou arrancar os sisos, então esse é meu momento de dizer que Jeane está muda, como ela fez comigo <risos> quando eu operei minha boca. E estou com minha barriga gelada em conduzir o episódio sozinha, mas estou sem Jeane, porém estou com outras duas pessoas para me ajudarem e para compartilhar sobre esse tema comigo. Bem-vinda Marina Sofia! Olá! Não sou Jeane, mas sou, sou Marina. Sorina. Não tenho quase...
1: 30, como o Jeane mandou dizer que já já uhum. ela vai ter 30. Depois a gente vai lendo o um recadinho dela. Mas tenho 26. Será que eu estou. Eu já passei, né? Pra... Já tá, tá mais 30 anos. Não é mais 20. Não tá é 20 e que... poucos. É. é 20 e muitos. É, exatamente. Não é?
2: é quase 30. É Quase assim,
1: 30. De corpo, né? Porque de cabeça eu passei dos 30 desde 93. Ótima, amiga. Evoluidíssima. E casa é onde eu peço pizza no domingo, Lívia. Ai, ah, é, exatamente. Você, você sabe que eu já pedi pizza na sua casa no domingo, né? Várias Olha vezes. Olha aí. Várias tu várias pegou vezes. meu recado,
0: pisquei pra ti aqui na vida real. Conecta viu? meu wi-fi no teu celular quando conecta, chegar em casa. Conecta. Moradora. É isso. Moradora. Yes. Residente. Bem-vindo, PJ. Olá. Olá.
2: Eu, eu não sou a Jeane, sou quase Jeane, como vocês podem ver pela voz, né? E eu sou PJ, tenho... Quase 30, eu tô com 29 anos e na grande família eu sempre quis ser o Agostinho, mas tô mais pra tuco.
0: <risos> e aí, gente, como a gente não tá aqui, eu vou pedir ajuda pra vocês, né? Tá todo mundo aí com celular postos tô. para dizer que esse é o quê? O Aos 30. Conversas, Conversas e trocas de experiências de experiência sobre as dores, as dores e os prazeres, prazeres dessa fase.
2: Desgraçadamente, desgraçadamente
3: maravilhosa.
2: maravilhosa. Ai, eu ficou amei. Ficou bom, não ficou
0: Gente, muito obrigada pela presença. Muito honrada com a presença de vocês. 10 reais.
2: <risos> eu ia dizer que o prazer é todo nosso, mas eu prefiro 10 reais.
0: Né? Vou dar um abraço depois. Ai, né?
2: gosto. Vale mais que 10 reais.
0: Bem, nossa relação com nossa família, é, eu penso que é uma das coisas que mais moldam e escrevem nosso futuro. Quem somos, nossas ações, nossos traumas, nossas seguranças. E muito do nosso jeito de ser formado a partir da nossa família, com certeza a gente já ouviu assim, Ave Maria, isso aqui é a cara do teu pai, isso aqui uhum. é a cara da tua mãe, isso aqui é a cara de fulana E os conflitos nessas, nas nossas relações familiares existem independente das gerações, né? Ultrapassam mesmo gerações e são motivo de debate, como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, como ser um bom filho, como ter harmonia em casa, como lidar com as finanças de casa... E a gente sabe que existem vários modelos de família hoje, né? Mas, claro que nós estamos aqui para falar das nossas experiências, particularmente. Eu tenho duas irmãos, Aline e Raquel, são minhas grandes amigas. E tenho meus pais, né? Aristeu e Rosa, que são casados há mais de 30 anos. Eu cresci num ambiente muito afetuoso, né? Um lar cristão, com muitos privilégios, mas também muito rígido em relação principalmente à educação. E estudar sempre foi uma prioridade lá em casa, sempre foi uma coisa que os meus pais cobraram muito da gente. E eu lembro muito que eu passei por um momento na, na minha vida em que eu vi a minha relação com meus pais estremecer. É, aí eu me magoei com eles, me decepcionei com eles, e eu precisei ter muita paciência e respeitar o tempo deles, que é diferente do meu entender que eles são o que são por um motivo, que eles cresceram numa época diferente e que eles estavam fazendo o melhor que podiam. Isso é muito difícil para nós filhos entendermos que os pais fazem o melhor que podem. E eu precisei reconstruir a minha relação com os meus pais. E toda reconstrução dói, é difícil. Mas hoje eu colho os frutos dessa paciência que eu tive, desse respeito que eu tive, por mais difícil que tenha sido. E hoje a nossa relação é maravilhosa, muito melhor do que antes. Minha mãe sempre falou assim pra mim. Aí a Lívia sempre foi toda pra frente. Toda pra frente. Pra Frentex. Pra Frentex. Então, assim, eu entrei na faculdade, não tava gostando. Falei, ó, oh, não tô gostando, quero ir pra Fortaleza estudar jornalismo. Vim pra Fortaleza estudar jornalismo.
2: Tu é de Sobral, não é isso? Sou
0: de Sobral. Morei com três desconhecidas que eu nunca tinha visto na vida. <risos> assim, eu sempre fui muito atrás das minhas coisas, dos meus objetivos. Porque eu sempre cresci ouvindo isso, que era muito pra frente. E o meu pai sempre me falou... A Lili, que nem me chama de Lili. A Lili sempre foi muito alegre, muito feliz. Então, pra mim, essa voz do meu pai ecoou no sentido de que sempre foi muito claro pra mim, minha felicidade em primeiro lugar. Só que isso tem um preço. Pra fazer minha faculdade que eu queria pra ser feliz, eu precisei sair de casa, onde eu tinha tudo. Pra ser feliz, pra me sentir em paz, eu precisei abandonar pessoas, relacionamentos, projetos. Então, até hoje, tudo que não me traz paz, tudo que não me traz felicidade, uma hora ou outra, eu acabo tirando da minha vida e buscar a sua felicidade buscar é, ser quem você é também vai de frente com você até que enfrentar tradições e opiniões principalmente da sua família uhum. e para finalizar dito isto família nunca vai ser uma coisa perfeita eu dei dois exemplos positivos do que meus pais falaram para mim mas claro que eu também cresci com alguns gaps algum, algumas coisas ruins também por causa da minha criação e na vida adulta a gente precisa lidar com isso por causa dos nossos pais e geralmente sozinhos. E não vai ser nunca uma relação perfeita, não existe família perfeita, mas nós teremos sim dias e momentos muito felizes e perfeitos com nossa família. Dito isso, Marina... Tu vai me fazer chorar, né? É desgraçado.
2: Não, tá eu? Não, pra mim, pra oh, mim já pode ser. Olha encerrar. aqui, ó. Esse tô... foi aos 30, esse foi. Caraca. De jeito nenhum. Cara. De
0: jeito nenhum, não. Não, não, Eu já Dito tô aqui com o olho. Amiga.
1: Então, né? menor começar... condição. A é tua eloquência. Ave Maria. Nossa, não é, não? nunca,
0: nunca me, ninguém me disse que eu era eloquente. Você não. é muito é eloquente, Mas é bonito. Mas você é. Mesmo, você gratidão. De... <risos>
2: Hashtag
0: gratidão. Gratidão. Luz. Gratilo... Dito isto, Marina, vou fazer Manda. uma pergunta para você e depois eu, falo, eu, eu, eu repasso essa pergunta para o PJ. A resposta é zero. Como é <risos> sua família e o que sua família falou ou fez que ecoa em você até hoje? Tá, vou dar um, um background para as pessoas que estão
1: escutando e obviamente não conhecem a minha família, entenderem um pouquinho mais. Como os teus pais, é, eu sou filha de Carlos e Carlos. Nossa. Carlos Carlos é ótimo, como se fosse o plural Carla e Carlos eles são casados há 29 anos a minha uhum. família é considerada tipo essa super estrutura de família tradicional, brasileira, uhum. aquela coisa toda então eu sempre vim do lar, de, um, de um lar com muito amor, muito carinho, mas certas tradições que foram tentadas passar pra mim do jeito da tua família eu pensei que Hum, talvez isso não seja bom pra mim. Uhum. Então, eu entendo, a gente, é a mesma coisa que tu falou. A gente tem que pegar essa informação que tá sendo passada pra gente, botar na nossa balança, né? E entender que aquilo ali tem um fundo de verdade, aquilo ali tem um fundo de tradição, aquilo ali tem um, um fundo de medo dos seus pais de quererem te super proteger, enfim. Sim. E uma coisa que meus pais sempre me falaram, e na época eu achava idiota não entendia e depois eu comecei essa era a pergunta né uma Sim, frase pronto que é coa eles sempre falaram assim tipo cuidado com as suas amizades no sentido de, tipo assim quando você supervaloriza, às vezes, uma amizade, uma série de outras coisas cai por terra. Você deixa, às vezes, de ser quem você é. Amizades que eu falo em relacionamentos em geral. Pessoas que você se relaciona. Uhum. É, você deixa de ser quem você é pra ser algo que agrada os outros, né? Sim. E etc. E sempre foi uma coisa que eles me falaram muito pra eu me manter real a quem eu sou. E isso eu levo pro resto da... Isso é só uma coisa, porque tipo, meus pais... Minha, minha professora, né? Então, Eita. ela me ensina pra caramba, diariamente. Uhum. É um negócio, assim, complicadíssimo. Uhum. Alô mãe! Eu sempre falo nela. Né? Todos, todos os podcasts que eu gravo... É maravilhosa. Eu ouvi, conheço ela é maravilhosa, Ela é
0: maravilhosa. Alô, mãe. Beijo. Então, o que em ti é é essa, essa questão dos relacionamentos saudáveis. É, exatamente.
1: Uhum. É tipo você não fechar os seus olhos, por mais que aquilo ali seja uma coisa muito intensa, uhum. uma amizade que você acha que significa o um mundo ou Entendi. um relacionamento que, sei lá, durou não sei quantos anos aquela pessoa é tudo na sua vida, não Deixa de ser a pessoa. Pronto, essa é a frase que a minha mãe disse pra mim. Ela falou assim, Marina, você não foi feita, criada, pra ser coadjuvante. Você é a protagonista da sua vida. É e mesmo. eu levo isso pra minha vida, tipo, muito. tipo. Tá, é que tu não tá vendo aí agora, mas tá caindo uns glitter aqui em cima de mim, ó. Protagonista. Protagonista. É, tá batando até no microfone
0: muito aqui, bom. deixa eu limpar um pouquinho, peraí. Muito bom. É. Muito importante. É, PJ, eu. como é a sua família... E o que você ouviu aí da sua família que ecoa hoje Engraçado. até hoje na sua vida? Engraçado,
2: eu não consigo lembrar de uma frase em si, mas consigo uhum. lembrar de coisas que foram repassadas para mim, né? Uhum. Explicando, eu sou filho, enquanto vocês são filhos de Carlos e Carla, eu sou filho de um Francisco e uma Raimunda, né? Uhum. Meu pai é o Francisco José Arruda do Nascimento e minha mãe Raimunda Yupi Brandão.
0: Yupi! Exatamente, 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 exatamente era assim como ela os alunos tua mãe ela é chamava.
2: Cara, é Assim, vamos lá, várias coisas Por que que é Yuppie, né? Na verdade é, é uma história sempre muito engraçada Porque é o final do nome da minha avó com o começo do nome do meu avô Que é Abigail uh -huh. e Pedro uh -huh. P né? Yuppie. Então Raimundo Yuppie Brandão Ela me teve muito velha Ela me teve, assim, com certa idade Já com 44 anos, certo? Eu sou filho único Ela me teve, já não tinha mais nem esperança de me ter Quando me teve aos 44 Queria uma criança, uma menina né Porque acreditava uh -huh. que, sei lá, quando ela ficasse velha A menina ia cuidar dela e não um menino que ia querer sair de casa ou coisa do tipo. Uhum. Mas ela sempre lembra da história que a minha avó... Minha avó, nos últimos anos de vida dela, quando era bem criança... Antes eu nasci, na verdade. Ela tomava conta da minha avó e a minha avó ficava na cama. E ela ajudava a minha avó assim. E ela ficava com as pernas abertas pra poder puxar a minha avó. Pra ela poder se alimentar na cama, né? No estrado uhum. da cama. E a minha avó batia na barriga dela e dizia que esse filho ia ser muito bom. Uhum. <risos> e aí... É, depois disso, ela nunca mais quis ter uma menina assim. E aí, eu, pela minha mãe ter certa idade, eu nunca tive contato com avô, por exemplo. Minha avó faleceu quando eu estava nos meus primeiros anos, meu meu avô paterno faleceu super cedo, é, minha avó paterna também. Enfim, eu tive pouco contato com eles e tudo mais. E tive um pai, né, que fez parte da minha vida durante muito tempo, mas que saiu de casa quando eu tinha 16 anos. Né? No meio hum. da minha adolescência, eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu tenho até um texto no IRADEX que eu fiz, né, sobre o Natal, por exemplo, que foi uma época muito dolorida para mim. Vai estar linkado, né? O cara disse vai estar linkado. Uhum. É. Que ele saiu de casa no no dia 23 de dezembro de 2006. Eu lembro muito bem da data, porque foram dois dias antes do Natal. Acho que foi o pior Natal da minha vida, assim. E foi um pai que esteve lá, não nego. E o que sobrevive dele em mim, sem dúvida, é o humor, assim. O Sim. bom humor dele uhum. é uma coisa que sobrevive em mim desde então, assim. Sempre foi um cara muito bem-humorado, fazia piada com todo mundo. Na frente dos outros, em casa, eram questões mais complicadas A gente pode falar disso no decorrer do programa Mas da minha mãe, eu trouxe, sem dúvida, o desejo Em estudar, em pesquisar e ser artista assim. Ela é uma pintora de mão cheia assim. Cantora? Pintora, pintora. É, E é engraçado, porque ela pinta quadros e tudo mais Mas ela nunca foi dessa arte Ela de uma arte mais artesanal, ela pintava fraldas Então, assim, Caramba. ela mora na Messejana há muito tempo Ela, na verdade, é Potiguar Ela é de uma cidade chamada Caraúbas, no interior do Rio Grande do uhum. Norte e ela veio pra cá muito cedo, quando criança, e ela fazia as fraldas das crianças da, da vizinhança na Messejana. Sabe? Ela fez durante... De gerações. Hoje em dia, ela tá na rua, a pessoa ah, você pintou a minha fralda, minha mãe fala de você, você pintou meu quarto quando era criança, entendeu? <risos> e ela também foi professora de criança. Então, então, então onde é,
0: vai, tem alunos? Vários, alunos.
2: vários. Existem vários casos de lá entrar em ônibus e um cara bêbado tá sentado na na, na, na no assento preferencial e se levantar e dizer minha professora e deixar o espaço para ela poder sentar por exemplo então hum. a minha mãe essa pessoa eu devo basicamente tudo que sou a ela assim porque devo muito ao meu pai também né pela 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 infância mas sem dúvida se eu me lapidei para ser a pessoa que eu sou hoje a minha mãe é a grande responsável se tu é
0: tipo assim amigo dela de contar as coisas de hum, pedir conselho cara, a gente
2: pode falar sobre isso depois assim acho porque eu acho que é uma coisa que eu descobri na minha mãe uma amiga há poucos dias atrás até então, eu gosto muito dela, só que eu sempre quis esconder muito dela. Porque... Não fala depois,
0: não, fala logo.
2: Tá, tá bom. Ela, ela é uma pessoa que eu. Que e não ela... fale, não. Eu, agora eu não, tô é. Não, porque. Medo, é, eu, tô eu, eu,
0: eu fiz um gancho sem ah, querer, já que tu tá. tem. Fala aí, é, amiga. É, eu
2: vou falar com medo agora, mas eu falo. Gente, gente, eu, é, eu sempre procurei evitar falar certas coisas pessoais minhas que doessem nela, porque ela sempre foi uma pessoa muito é, dolorida, assim, da vida. Sim. Porque, acho, não sei se os pais de vocês Têm isso, mas pelo menos ela Um discurso que repete, que ela repete muito é que Ela gostaria de poder me dar tudo Ai, com E certeza. ela não pode E é engraçado uhum. porque ela se reflete-me de uma forma Que eu hoje gostaria de poder dar tudo a ela uhum. Porque eu acho que ela já deu mais do que o suficiente Sim. E a gente fica se machucando, é uma coisa que Tô tratando na terapia, inclusive uhum. Que é a questão da culpa, eu sinto muita culpa Por tudo, sabe? Uhum. Desde a minha infância Eu sou uma pessoa que sente culpa por qualquer coisa Qualquer coisa, por mais que não esteja no meu poder uhum. E eu tenho essa culpa de querer dar as coisas pra ela E ela tem essa culpa de querer dar as coisas pra mim Só que diferente de mim, eu tenho 29 anos Ela tem 73 e ela não faz terapia né? Então assim Sim. Ela lida muito com essas questões de, de dor e tudo mais Então eu não gosto de dar mais dor a ela Eu não gosto de chegar e estar mal E chegar e falar pra ela Até o um momento recentemente que Enfim, ainda tá muito recente, mas Estou me lidando muito bem com isso, que é um termo de um relacionamento Bastante longo, né e aí eu cheguei pra ela Pra falar sobre isso Num momento de muita, de muita angústia e tal E... É, pode chorar? Pode é, Enfim, ela Ela pegou na minha mão assim e falou que Falei que eu tava fazendo terapia Que eu tava precisando ir num psiquiatra Enfim, essas coisas que eu guardei Eu guardei muita coisa Eu tava uhum. com muita dor e tudo mais E eu simplesmente despejei nela Porque eu tava tão mal Que eu simplesmente não conseguia chegar em casa direto pro meu quarto Eu teria que sentar e falar com ela Porque ela notaria e eu falei tudo E ela falou a frase que poderia que só ela poderia ter dito naquele momento E que era tudo que ela poderia ter dito naquele momento Porque era a vida dela, assim e a, a vida dela chegou naquele momento, ela botou a mão na minha mão e disse Meu filho, vai ficar tudo bem, eu vou rezar por você
0: uhum.
2: Eu não sou religioso Eu não me considero não considero ter religião Eu me considero deísta uhum. Porque considero que existe uma força maior Mas não tenho religião Só que eu sei que aquilo ali é o máximo que ela pode dizer pra mim, entendeu? Uhum. Ela que passou o dia inteiro na frente da tá TV assistindo missa Rezando e tudo mais Eu sei que aquilo era dela do campo semântico dela, da vida dela... É. Daqueles 73 anos uhum. que ela traz nas costas, assim... É o que ela podia ter medido naquele IPJ,
0: momento. O, o poder do... Porque a gente escuta muito assim... Ah, vai ficar tudo bem de muita gente... Mas eu vejo um grande poder do vai ficar tudo bem de uma do... pessoa que te conhece. Com hein? certeza. De uma a pessoa, pessoa que, que te acompanha, De uma pessoa que te a gente ama. Veio. É, é um, é, o vai ficar tudo bem de uma pessoa que você ama e confia, é. que você não tem medo de expor suas fragilidades, é, é um é malívio. É. É. Sem falar que essa questão, igual ao PJ, eu
1: também não sou religiosa, mas... Tu tem que conver que a, vem da, da empatia. A coisa mais poderosa pra tua mãe... É, é a reza. É a, ori... é é a fé. Então, ali, ela não tava só dizendo, tipo assim, ah, Deus... Era... Tá faltando Deus na não, tua não vida, não ela é isso. Tava, ela tava te dando tudo que é de mais precioso que ela podia uhum, te dar ali isso, naquele momento, isso. sabe? Isso. Isso, isso, tipo, a gente vê muita gente no meio da rua desrespeitando, porque, enfim, a gente tem uma geração que é um pouco mais desprendida de, de religião, e aí a gente passa a desrespeitar um pouco os pais e as pessoas que têm a, a religião mas você não entende que aquilo ali é faz parte dele faz parte é. De, é, é a mesma coisa não só com religião mas por exemplo tem tradição é, da minha família para dar um exemplo por exemplo a minha família se reúne todo domingo para comer alguma coisa família Sim. italiana aquela coisa tá beleza então, assim, durante uma, uma época que eu não pude estar tá lá, porque eu tava nas correrias de trabalho, etc, etc, eu sei que eu magoei um pouco a minha família, porque eu não tava podendo dar isso para eles. Uhum. Mas vai dar empatia de você entender é. o quanto isso é importante para é. ela e no, no teu caso foi isso.
2: Eu acho que é um processo de autoconhecimento também. Quando você é adolescente, quando você tá numa fase de, de começo da sua maturidade, os embates acontecem, né? A religião talvez não faça mais sentido pra você. É. Você meio que conflitua com isso. Mas quando você cresce e vê que aquilo é o que a pessoa pode oferecer, né, que aquilo foi o que a vida levou é um a ela a oferecer. Um conforto, né, pra pessoa. Você simplesmente acredita, sim. Então, se, sei lá, se você lê Nietzsche ou se a sua mãe padre, é Padre Reginaldo Manzotti, tá ligado? Uhum. Tipo é a leitura é dela, sua mãe, é, a, é, é a mãe. Sua mãe é sua mãe. Entendeu? Eu porque. acho que a gente tem que, que perceber que na verdade os nossos pais são iguais a gente, só que um pouco mais velhos, assim, isso, sabe? É. Isso. Eu acho. Eu não gosto de Legião Urbana, mas quando ele, quando o Renato <risos> Russo falava, isso. eu particularmente não
1: gosto. <risos> não, você né? não fale mal de é. Renatinho, é, né, bem.
2: <risos> não eu vou falar bem, inclusive. Não gosto de Legião, mas Renato Russo tava certo quando disse que são crianças como você, né? Porque eles são crianças como vocês estão tá aprendendo uhum. o tempo todo. A minha mãe aprendeu quando eu falei Eles sobre a questão ser, de terapia. Eles você quando você crescer. Exato, né? Isso. A minha mãe não sabe lidar com isso. Minha mãe soltou várias questões preconceituosas nesses 29 anos de vida que eu convivo Sim. com ela, sobre Sim. questões de terapia, sobre questões de remédio, sobre questões de tudo. Mas quando eu falei terapia, remédio, ela pegou na minha mãe e disse, Pedro, vai dar tudo certo. Uhum. Sabe? Porque ela, e isso é uma coisa que eu trago dela, ela tem uma capacidade imensa de aprendizado. Sabe? Evolução, ela consegue né? mudar. Ela consegue uhum. mudar. E essa é uma coisa que eu trago dela, que eu amo. Sabe? Minha mãe é pode falar uma coisa preconceituosa hoje. Eu falo, mamãe, isso, isso, isso. No outro dia ela já não fala mais.
1: Eu posso te mandar uhum. a real também. Manda. Com 70 anos, a tua essa capacidade. É, não é, viu? é viu? não
0: é todo mundo, não. não viu? É, não. Não, sim, não, é todo mundo. A pessoa tem gente que de 30 que, que não muda é. de opinião. Você é. é. acha um absurdo mudar de opinião. Então, minha mãe sabe.
2: aprende com o mundo, sabe? Ela falava de questões homofóbicas. Tipo, ela hoje acha um casal de mulheres trabalhando junto lindo, entendeu? Então, uhum. assim, ela vai se modificando com o passar do tempo numa velocidade que eu acho incrível. E é uma coisa que eu quero trazer pra vocês. E não deve mim. ser
0: fácil. A gente, tem, a, gente, deve. a gente tem que reconhecer e tem que ter... Essa visão também de, de ter paciência com os nossos pais, Sim. né? É. Porque tu imagina. Assim como estiveram tu... com a gente. Né? Isso, porque tu imagina tu pegar uma convicção muito forte que tu que tem hoje e chega um pirralho dizendo que tu tá errado, que tu tem que isso. mudar. É, é difícil. Pô, é muito difícil. É, é. difícil. Por isso é que a difícil. gente tem que ter
1: empatia tanto na questão, nessa questão,
0: quanto na questão das cobranças, entendeu? Sim. Quando os caramba, pais. Tu, caramba, tu, tu tá muito alinhada comigo porque tá aqui, como lidar com as cobranças pra é, 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 é alinhadíssimas, isso.
1: mas mais que isso eu acho que a gente funde uma na vida. É. <risos> é, não, mas é, é, essa questão Virando da livina. cobrança li, Livina é, Caraca, me tipo esse chip Tipo
2: Gotenks, Livina <risos> tá
1: ligado? É, a, Assim, eu tava falando da questão da, da cobrança Que a gente também tem que entender Que essa cobrança, ela vem num, de um local de amor Sim. De um local de, de preocupação Sim. Seja ela, por exemplo A cobrança que eu falei com relação aos relacionamentos Meus pais falavam que Eu escutei, às vezes, coisas que Hoje eu considero besteira, mas considero um fundinho de, de coisa séria. Uhum. Porque, na real, meus pais estavam apenas preocupados que eu ia me magoar. Ou a questão financeira. Às vezes, o meu, o meu pai falou X ou Y. Que eu entendo, ele só queria que, que eu tivesse uma segurança. Entendeu? Uhum. Tipo, uhum. enfim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que... Dá raiva na hora, porque às vezes a questão da comunicação ela é muito forte. Nem sempre os seus pais... Aliás, nem sempre ninguém vai conseguir passar alguma coisa pra você da forma que você considera interessante. Então, vou, vou dar um exemplo, certo? Certo? Certo. A primeira vez que eu comecei a me enturmar com esse negócio de YouTube e, e de canal e podcast. Que, que universo é esse? Que não é sentar numa cadeira engravatada, bater o ponto, entendeu? Tipo, como que isso vai pagar minhas contas do mês? Sim. E pro meu pai isso foi um tipo Choque. assim, o que você está
0: fazendo sabe, um negócio assim, uma loucura é mesmo e... que teu pai é empresário é, ele é ele, tradicional ele, ele, ele tem uma gestão com pessoas que batem ponto, exatamente. né, exatamente, é, é tipo é uma coisa tradicionalíssima acho que o, o
1: tradicional, se tu olhar no dicionário, tem lá, Carlos <risos> é, a fotinha dele a fotinha dele lá, todo feliz mas então, o, o, que, que, é, o que que é isso? Ele, ele, às vezes, traz essa preocupação em forma de cobrança, mas com palavras muito ríspidas. Sim. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, não foi tipo assim, Marina, pense bem, não É tipo assim, o que é que você está fazendo? Tem que repensar o que é que você está fazendo na sua vida. Esse não é o mundo real. Uhum. Que é uma frase muito, tipo, do meu pai. Tipo, é. mas como é no mundo real? entendeu como, como se o que eu estivesse vivendo não fosse o mundo real. E as uhum. pessoas... Hoje já não tivesse gente que vive disso há, há, há décadas. Enfim. Então, assim... tudo que eu, Quando eu falo de relacionamento, eu comparo a uma ponte. Não adianta você caminhar para o meio dessa ponte e querer falar com a pessoa que não atravessou essa ponte para te encontrar no meio. Uhum. Você vai estar tá gritando pro outro lado da ponte e a pessoa vai estar tá gritando de volta. Uhum. Isso não é um relacionamento saudável. Então, tipo assim... Para você ter um relacionamento com seus pais, você tem que fazer a sua parte de entender que aquelas cobranças vêm de um lugar de amor que nem sempre elas vão vir da forma que você acha, Sim. mas também cabe aos seus pais, e essa é a parte difícil porque geralmente é uma geração diferente, é uma geração que não, não pensa muito, porque já viveu muito, é uma geração cansada uhum. que eles também têm que caminhar pra me encontrar no meio da ponte uhum. e isso é uma coisa que igual o PJ, eu também vou na terapia e mesmo os meus pais não indo na terapia, eu consigo implementar coisas da minha terapia dentro do meu núcleo familiar,
0: que meu Deus do céu, eu tava falando aqui Antes, é revolucionário. antes da gente começar, é revolucionário, é revolucionário. Era, o te, era o que eu ia te perguntar, Mari Porque eu achei muito interessante essa tua fala Que tu falou da cobrança também Às vezes como um, um ato de amor Talvez uhum. não o amor que a gente Conheça, né, de é. oh meu filhinho Idealizado, né, essa coisa Exatamente, o amor mágica, idealizado e, e do jeito que a gente quer Como é que tu conseguiu enxergar Essa cobrança como um ato de amor e como é que tu Lida, porque a gente já conversou outras Vezes, né, é, que tu fala Que precisa lidar com essa cobrança, assim o que foi que te ajudou foi sua terapia qual é o conselho que tu pode dar pra alguém que de repente pensa, poxa, meus pais me cobram muito eu dou tanto e eles me cobram tanto uhum. o que é que tu pode falar eu, sobre eu, isso a tua experiência? isso real
1: veio, pode ser meio piegas falar isso, e é piegas falar piegas mas é isso <risos>
0: <risos> eu amo é falar, falar piegas
1: <risos> é tipo, falar clichê <risos> mas foi mais com, com a experiência e com a idade, sabe? Sim, quando eu, era... eu, eu acho que a gente passa a entender melhor é, a medida que a gente, é que a gente porque, vai ficando tipo, mais velho o, esse mundo real que meu pai tanto fala da noite o dia, ele ficou real de verdade. Porque o meu lar é um lar muito confortável. Os, os meus pais são, são pessoas tipo que estão sempre junto. Sempre é, me dando tudo que eu preciso. Uhum. E, e, então, assim... Se eu não tivesse tido essa experiência de, de mundo real, eu tava muito confortável onde eu tava. Não precisava fa fazer mu muita coisa, entendeu? E aí, quando as coisas foram começando a ficar mais reais... E meus pais me cobram para que as coisas fiquem muito reais. Porque senão você cresce numa espécie de casulo, bolha, né? aonde as coisas... É, exatamente, uma, uma bolha. Aonde as coisas se deturpam muito fácil, ou vêm uhum. muito fácil, ou vão muito fácil. Sim. Eles me cobram muito para que a vida real seja real de verdade. E foi... Eu começando a trabalhar, eu começando a ter as minhas responsabilidades financeiras, que eu comecei a entender, tipo assim, realmente faz sentido. Sabe por quê? É, pode até parecer engraçado, mas eu fiquei com preguiça. Das pessoas... Eu, eu, tipo assim... As coisas que eu dava tanta prioridade... Tanta importância... Elas simplesmente passam a fazer... Cara, desculpa... Eu não tenho mais isso aqui não... Eu tenho contas pra pagar... Tchau... Uhum. Sabe? E aí do nada... Clicou, assim, na minha cabeça. Ai, ah, eu entendi. Naquele dia que eu falei... <risos> é bizarro, cara. Eu tinha, na... na época de colégio, uns amigos meus que cantavam. Uhum. Eles tinham... Tipo bandinha de colégio, saca? Sim. E aí, tudo era aquela coisa. Meu Deus, a gente vai dar certo. O fulano de tal começou na garagem. A gente também vai começar. E aí, eu queria, porque eu queria que o meu pai... Patrocinasse o CD <risos> dos meus amigos. E eu falei, pai, isso aqui é uma. Marina. É uma super oportunidade. É, né? Marina, <risos> mentira, acho que eu devia ter uns dois. Uma oportunidade, você vai perder. E ele olhou assim pra mim com a cara de, tipo, assim, cansado. Sabe aquela pessoa cansada? Falou assim, Marina. <risos> não sei não, sabe? Só ele uhum. foi. E aí isso ficou cômico na minha cabeça, porque, tipo assim. Cara, que ridícula você minha filha. Mas é, fez parte do aprendizado, entendeu? É assim. E sim, eu tô falando isso porque é uma coisinha piada, mas isso, imagina isso em larga escala. Sim. Né? E, tipo assim, então, pra mim foi mais ou menos isso. A, a experiência foi vivendo e entendendo que, tipo, do mesmo jeito que eles não são obrigados a me entender, eu também não sou obrigada a entender eles. E a gente tem que é, encontrar um equilíbrio nisso, né? Pra comunicação. Uhum. Entendeu? Então, se eu tenho um conselho Pra uma pessoa que tá, tipo assim Meu Deus, eu não aguento mais meus pais Me falando sempre isso tá? É, tipo assim, tudo bem, mas pensa que você também Sempre fala alguma coisa pros seus pais é É, é,
0: é, entendeu? é tipo, assim, é uma simbiose, cara. É, tipo... é se magoando e se curando e se perdendo, é né? É isso, é entre uhum. tapas e beijos. É isso mesmo. Pejola, <risos> tu tem alguma experiência assim de, dessa coisa da cobrança, da expectativa? Como é que foi isso, isso é, contigo e teus, teus pais? É, foi
2: engraçado, assim. Meu, com meu pai eu tive algumas experiências muito traumáticas, inclusive de cobrança. Mas ele saiu da minha vida, assim, ou pelo menos a presença física dele saiu da minha vida, nos 16 anos, né? Quando era aquela época eu já tava indo fazer vestibular e tudo mais. Então era uma época... Cuja semipresença dele foi, foi sentida, assim, né? Porque ele não tava... Ele tá vivo, né? é Aquele famoso órfão de pai vivo, né? Uhum. É uma coisa estranha, assim. Se eu quiser hoje, inclusive, eu posso pegar um carro e ver ele, por exemplo. Sei. A questão é... Eu quero. Aí fica aí uma questão. Mas a minha mãe... Por ser filho único, as pessoas imaginam que ela vai cobrar mais de mim. E que ela vai ser extremamente ciumenta comigo. Minha mãe não é nenhuma das duas coisas. A minha hum. mãe é a pessoa que mais quer que eu saia de casa, que eu vá ver minha vida. Caraca, e... tua mãe já
1: é muito incrível. É. Eu já sou fã dela. Eu tenho,
2: eu tenho que dizer que sim, cara. Assim, <risos> eu realmente já sou muito apaixonada pela minha mãe, de verdade. E ela é incrível, assim. Ela, tipo, se você ligar agora pra mim e querer falar comigo, a primeira coisa que ela vai dizer pra você é que te ama. Oh. Porque ela disse, se você ama o meu filho, você me ama. Então, ela é incrível. Ela é Opa. incrível. E aí, ela nunca teve cobrança comigo. Ela sempre achou que se eu fosse fazer alguma coisa que me fizesse feliz, eu estaria bem. Sabe? Ai,
1: isso aí aí é, eu fiquei é, com vontade de ligar demais. pra minha mãe só pra dizer que eu amo ela. Eu posso ligar é. pra minha mãe? <risos> pode. <risos>
2: pode ligar, ela, mãe. ela vai
0: ter uma participação no podcast, pode sair. <risos> Não, tô brincando. De deixa pra vai, eu ela, ligar liga pra
2: pra e Tu liga pra tá. ela. Aí a gente, eu conversando com ela, ela super. O que ela me desse de, de, de felicidade, ela toparia. Então, quando eu quis fazer publicidade, pra ela, ela tava tudo bem. Ela não é aquela pessoa que diz, ah, o seu primo tá fazendo concurso, né? Ele é advogado. Não. Eu fiz publicidade, ela. Show. Fiz mestrado? Show. Quer ser professor? Show. Então ela sempre me apoiou em tudo que me desse felicidade. Uhum. Ela só queria que eu fosse feliz. Era a grande Ai, que legal. coisa de tudo, assim. Então, assim, tu eu tem sou...
0: irmão PJ que tu convive? Por parte de
2: pai. Por parte de pai, eu tenho tu seis convive? que eu conheço.
0: Uhum. Não convivo,
2: mas conheço, e acredito eu que devo ter inclusive mais. É, meu pai, onde passava, deixava seu rastro, assim. Ele era, ele ah. era um cara que, que, enfim, marcou. Entendi. Aí, rindo, rindo de nervoso desculpa. Hoje, Não, tudo bem, não tem problema. <risos> É engraçado, quando a Lívia falou pra que ia ser o tema família... Não, quem falou foi o Caio, na verdade. A Lívia depois veio falar comigo. O Caio acho se meteu a... assim, não
0: sei porquê, mas tudo bem. <risos>
2: Há cinco anos atrás, acho que eu não teria a liberdade, ou pelo menos o, o amadurecimento de falar <risos> o que eu tô falando aqui com vocês hoje. assim Porque essa coisa de pai é uma coisa que me machuca muito até hoje. Sabe, tem cena de pai num filme? Choro, automaticamente. Entendi. Não tem nem como refletir. É uma coisa que mexe muito comigo até hoje, porque eu tenho uma série de questões não resolvidas por ele ser esse pai... O, esse pai é ausente esse pai, Ausente presente, né uhum, é, Tem um texto do, do Guimarães Rosa que eu acho lindo Que é a terceira margem do rio eu amo Guimarães. Que é a história de um homem que ele pega um barco Ele vai pra, pro rio e ele não chega No outro lado, nem volta pra casa Ele fica no meio, ele é a terceira margem do rio né? A gente que costuma ouvir que o rio tem duas margens né? Uhum. E ele fica no meio E, ele, e o, o texto é narrado Pelo filho desse cara E o filho vai falando sobre esse pai Esse, esse homem que está lá e não está lá né? Porque ele está a um pouco de distância. Se eu quiser sair de casa e vê-lo, eu vou. Mas a questão é que ele não vem me ver. Uhum. E eu vou. E aí eu fico nesse, nesse momento, assim, que eu ainda tenho muitas questões abertas com meu pai. Essas coisas de cobranças, por exemplo, são coisas que vêm muito mais de mim, porque eu quero me cobrar pra poder dar à minha mãe o que ela merece, o que eu acredito que ela mereça, apesar de ela dizer, de várias pessoas ao meu redor dizerem, pessoas que me conhecem dizerem que eu já tu, dou tu sabe,
0: Eu quero fazer uma observação. Tu fala assim, de dar tudo tudo pra minha mãe. Quando a, gente, quando a gente pensa nesse tudo, a é gente doido. sempre pensa...
2: Em algo além do que a gente pode, sendo que eu já estou dando
0: Isso, meu tudo. e a gente sempre pensa, sabe o que? é Em coisas materiais. Sim, é. sim. Uma casa melhor, é, um plano isso. de saúde. Isso. Mas, será que ele já não tem tudo? Que é o nosso é. amor, a nossa vontade de ser melhor, a nossa vontade de trabalhar uhum. para dar melhor. Então, às vezes a gente se cobra muito Disso, meu Deus do céu, quero dar tudo é. que, que os meus pais me deram. Mas eles também não deram tudo hum, pra gente. Sim. Eles deram o quê? O que eles, eles conseguiram. conseguiram, o que eles podiam. É, o... Então, da mesma maneira, a gente, a gente com eles.
1: É, o... essa, essa frase que tu disse, vem agora, ela fez muito sentido pra mim, porque... Tem uma, uma outra frase que a minha mãe sempre fala, que pode parecer beijinha, mas também ela tem um significado muito forte. Que é o seguinte, não nasce pera de uma macieira. Que é, é basicamente isso. As pessoas não podem te dar o que elas não receberam. Uhum. Sim. Porque... Então, e, tipo... todo, e, e, todo, e em todo mundo falta alguma coisa. Exatamente. Então, tipo assim, se os teus pais te deram aquilo ali, ruim, bom, médio, enfim. É porque era o que tinha. Uhum. Era, era o que dava ali naquele momento. Era o que ele recebeu, provavelmente. Sim. Do mesmo jeito a gente. Eu Porque, acho que... Que, que faz o, o link pro Sim. que a Livinha disse no, no começo do, do episódio. Que é, a gente é fruto dessa nossa primeira relação que a gente tem na vida. Que uhum. são os pais da gente. Isso.
2: Eu acho só que é uma coisa que é boa pontuar aqui na gente. Que, ok, tem um problema com meus pais. A minha mãe, eu fui grande pai da minha vida foi só com a minha mãe. Vocês têm seus pais, etc. Eu acho que a gente tem que pontuar só uma coisinha. A gente é privilegiado pra caralho. Muito. Né? muito. Meu Porque Deus apesar mais. de ter problema com nossos pais, eu com meu pai, com a minha mãe, a gente ainda assim nasceu num ambiente de amor. Né? É. Nossos pais e nos amam. E a gente amam. tem pai, né? Exato. A gente, um, a gente tem pai. Dois, os pais que a gente tem gostam da gente. Isso. Nos amam. Isso. Né? Porque a gente não precisa idealizar. A gente não tá aqui pra falar idealizações. Porque, às vezes, na verdade, os pais não gostam dos filhos. É. Uhum. Existem relações de pais que não gostam dos Bem. filhos. Existem uhum. relações de pais que não amam seus filhos. Existem relações de filhos que não amam seus pais. É. E, tipo, essas questões, elas estão na periferia da nossa conversa porque... Graças a Deus, a gente é muito privilegiado. É. Né? Nós estamos aqui num ambiente de privilégios falando sobre, por mais de todas as dificuldades financeiras, Isso. afetivas, econômicas, é, sociais, é um culturais, ainda assim, nós somos pessoas privilegiadas. Isso né? muito bem
0: pontuado. Marina! Olá, querida. Liga pra tua mãe. Ai, pra tua mãe. Será que ela atende a gente? Será que Deixa minha mãe ver. já atendeu? Eu acho que liga ela já E como vocês vão ligar pra mãe, eu vou, ver se, eu vou ligar pra minha irmã.
1: Ai, liga aí, Deus. Marina. Tá. Vai, eu posso aí. ligar pra minha irmã depois também,
0: Abitinha. Liga aí pra tua mãe.
1: Oi! Oi, mãe, tudo bem? Tudo bem. Mãe, eu estou ligando para dizer que você é a coisa mais linda do mundo e que eu te ah, amo você. mais que tudo. Não. Oh, coisa linda que fui. <risos> Nada, você está ao vivaço na gra... Não, ao vivaço, não, você está gravando um podcast. Estou aqui com o PJ e a Lívia, você está. É... A gente está falando sobre família no podcast. O que é que você tem a dizer aí? Família é a melhor coisa do mundo, <risos> principalmente quando a gente tem uma filha que expõe a gente desse jeito. É... Ai, Ai, mãe, mãe. É um mãe, desse. Eu te exponho mesmo, mãe, porque tu sabe, né? Tu é, tu, eu preciso espalhar a tua palavra pro mundo, mãe. Tu é muito incrível pra ficar <risos> só comigo. <risos> Ai, meu Deus, não faça isso, não, menina. Ai, ela não tá com vergonha. Caraca, eu acho que eu nunca deixei minha mãe constrangida. Hoje é a primeira vez.
0: Beijo,
1: mãe. Então, eu tenho algumas outras
0: pra te
1: contar,
0: mas aí quem ia ficar com vergonha era você. Ai, não, tchau. Conta, mãe.
1: conta, conta, conta. Corta, por corta,
0: favor. corta, corta, corta. Claro, tchau, mãe. Beijo,
3: pessoal. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, beijo. Mãe de
0: amiga, minha, de amiga e amiga tia, né? Sempre. Ai, meu Deus. É, tá minha, peraí. Vai ver se ela tem PJ. A hora do intervalo, dói 30 aqui, viu? Qualquer intervalo. quero falar
2: alguma coisa constrangedora. Alô? Oi, mãezinha, tudo bem?
3: Oi, meu filho, tudo bem? Como é que a senhora tá? Tô bem, bem deitada aqui, assistindo a Aparecida. Já Ô, rapaz. É.
2: Assistindo a missa? A
3: missa.
2: Mãezinha, é o seguinte, eu tô ligando pra senhora. Hum. Porque eu tô sabe aquele programa de rádio que eu gravo com meus amigos?
3: Hum.
2: A gente tá conversando sobre família. Eu tô ligando, eles estão tudo ouvindo a senhora agora. Então, então, manda um beijo pra eles.
3: Um... Então, um beijo pra todos vocês, meu <risos> Beijo! Beijo, tia!
2: Sim, mamãe, seguinte, a pergunta Tira. é... Família, que... certo? Ah. O conceito de família, certo? O que é que família ah. representa pra senhora? O
3: que a família representa pra mim? É... É coisa muito importante, meu filho. Tudo, tudo. A fam... ah, como é que se diz? A união na família. A família. não pra mim tudo é importante. E a minha família maior é você. Ai, ah,
1: meu Deus! Deus. Ah. Não chora.
2: Tá, tá bom. Deixa eu voltar a gravar aqui, não, eu não sei se eu vou. deixa ele chorar mais, não. Já chorou? Não,
3: deixa ele chorar. Não, não, tá bom, não, tá pra Tá bom. bom. Tá bom, todos vocês. Tá Ei, bom gente. Eu te amo. Tá, eu te
1: amo também, meu filho, que hora
2: você vem, tá bom, né? <risos> Ah, Daqui a pouquinho, ó, acho que mais nove e pouco eu tô chegando, tá não, bom? Não, mas
1: não é por nada não, pode ficar à vontade, eu confio muito nele. Né? Oh, eu meu a
2: Deus. Não devia confiar não, mas <risos> <risos> devia confiar, não estava. Eu acho É a, eu... é a melhor da minha vida essa aí. <risos> ah, Tá, um beijo, eu te amo, viu? Um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau.
0: Tchau. Cheguei aqui pra Raquel, meu irmão. <risos> Gente, essa foi a melhor ideia.
2: <risos> minha mãe, nacionalmente famosa?
0: Aham. Uh -huh. Oi Bebel, Oiê. tudo bom? Tudo ótimo, tudo? Tudo bem, eu tô te ligando porque eu tô gravando aos 30 sobre família, tu tá ao vivo, diga oi. Oi gente, oi! Bebel, eu tô ligando pra dizer que eu te amo, e tu é a melhor irmã do mundo. Oi Vizinha, também te amo. Ei, aí eu quero saber de ti o que é que significa família pra ti, a gente tem um tatuagem de família juntas, né, que eu lembrei agora. Ah, tá. E uhum. aí eu quero saber o que, é que, o que é que significa família pra ti Quando tu pensa em família, tu pensa em quê?
1: Quando eu penso em família Eu penso Num lugar onde Eu posso ser eu mesmo, Onde todo mundo vai me aceitar Todo mundo é, vai me amar Independente do que Eu fizer, independente uhum. Do que eu pensar entendeu? Aquele lugar que eu tenho Total liberdade de ser eu mesma Sem que ninguém me
0: julgue e achei errado. Aham, uhum, é isso mesmo. É isso mesmo. Arrasou. Eu concordo plenamente. E tu pode ser tu comigo sempre. Oh, meu Deus. <risos> A mamãe tá aí com o Pipi. Manda um beijo pra eles. Tá certo. Até tá sexta. Se, sexta chegou aí. Tá, tá certo. Beijo. Beijo. beijo tchau. 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 Pronto, Ai, isso foi esse o nosso intervalo, né, Como é que
2: continuou depois dessa? Oh, tô, ah, cara! Tô muito, tô emocionada demais.
0: Sobre essa questão dos pais, eu queria falar um pouquinho da experiência que eu tive, que teve um dia eu comecei a sentir muito medo, e isso é uma coisa que a gente, a gente tem que falar sobre, é que nossos pais um dia vão morrer. Eu tô zero e, preparada. E É, eu também não estou, acho que a gente nunca tá, né? É. E eu comecei a sentir muito medo dos meus pais morrerem, e foi uma coisa que eu precisei levar pra minha terapia. Sim. Hum. E aí eu aprendi muito em relação ao seguinte, é, a gente tem medos, a gente tem traumas, mas eu acho que tudo é como a gente lida com isso. Se a gente deixa isso paralisar ou se a gente toma atitudes para enfrentar. É, o que foi que eu passei a fazer? Procurar ter mais experiência junto com os meus pais. Junto com a minha família. De viajar junto sempre que der. Eu já, a gente já fez duas viagens juntos. Só eu e eles. né? Uma vez a gente foi para Argentina. Outra vez a gente foi para o Chile. É, a gente já fez viagens para pertinho. Às vezes, assim, alguma praia pertinho. Uma hora de casa. E essa coisa de você criar memórias com seus pais. Eu acho que ajuda na hora de um luto. Porque você se sente preenchido E você não fica, poxa, deveria ter feito isso Deveria ter falado isso Eu acho que o que machuca muito a gente no luto Principalmente em relação de filho com os pais Às vezes assim, os seus pais morrerem e vocês estarem brigados Ou vocês estarem afastados Ou você ter alguma coisa para falar E não ter falado ou por orgulho Ou porque não conseguiu falar uhum. Então essa minha experiência de tentar ter é, Momentos com os meus pais Me ajudou muito Meus pais moram, não moram na mesma cidade que eu a gente, Eu já moro longe deles há quase 14 anos mas a gente, assim, não passa mais de dois meses sem se ver. Ou eles vêm, ou eu vou. E aí eu precisei começar a me preparar e falar, poxa, os meus pais, um dia eu vou, provavelmente eu vá né, enterrar uhum. os meus pais. E eu descobri nessa coisa de, de fazer memórias. E eu queria, assim, saber de vocês, o que é que vocês fazem, assim, para alimentar a relação de vocês com a família de vocês. É, e se vocês têm alguma memória, assim, muito especial de, de um momento juntos.
1: Quando as coisas começaram... Né, lá na minha casa é mãe e pai, duas filhas, eu e a minha irmã, Mirella. Beijo, Mirella. É, e aí, quando as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias, tipo que eu e a minha irmã, a gente foi começando até mais é, trabalhos, enfim, a gente começou a se afastar naturalmente. Não, tipo, a afastar de renegar a família, mas as coisas foram ficando mais corridas. De repente, os finais de semana foram ficando mais pros amigos, ou namorados, ou um, um trabalho, enfim... E aí, a minha mãe, que é a pessoa mais família que eu conheço, ela obrigou a gente falar assim, ó, o negócio é o seguinte, eu não quero saber o que é que vocês vão fazer da vida de vocês, eu quero saber que domingo, na hora do almoço, a gente vai almoçar <risos> junto. Uhum. Mas, olha, um FaceTime aberto, se você tiver, sei lá, United States, of bem longe, você vai abrir um FaceTime e a gente vai, se falar. Vai comer
2: um cup noodles, vai mas comer vai comer um com, cup... com a gente.
1: Exatamente. Ah. Tem coisa e... mais mãe do que isso de obrigar a gente a fazer as é... coisas. Não, e assim, começou com a piada dela falar, tipo assim, vocês estão essas mas a gente começou a, gra... a botar, tipo, no calendário mesmo. Eu sou uma pessoa que tem três empregos, então eu preciso. O Google Calendar é a minha vida. No é dia que esse negócio... A nossa amiga. A
0: nossa. A é a sugestão
2: a nossa. já, né? tá aí é exatamente
1: final. então assim eu só consigo fazer a quantidade de coisas que eu faço no meu dia a dia por conta dessa organização de tempo e isso é uma coisa que vai para o meu calendário sabe tipo uhum. é tipo assim, domingo na hora do almoço eu não sou de ninguém senão dos meus pais Sim. e esse momento é muito massa porque Ai, bota na agenda, nossa, que coisa séria Parece uma obrigação, mas é
0: assim que, E todo que... domingo tu faz stories, três horas da tarde Dizendo que comeu muito É porque é muito real, cara <risos> Olha, eu não tenho culpa, essa é a minha vida, é isso mesmo <risos> Não me arrependo, buchinchei é a minha religião Então pra ti é essa coisa do almoço, né, do, do alimento Exatamente, né? e daí, o buchincheísmo do, buchin, buchinche, Buchincheísmo E, a, é. buchincheísmo. e, a, e a alimento assim, é muito. sempre que a gente pensa em, em família reunida A gente já pensa também no alimento Que é uma maneira de, de afeto mesmo, Sim. né E cara, é muito massa, a,
1: as comidas, né as sentadas de mesa que a gente dá lá em casa Sempre dá risada A gente acaba conversando algum... Às vezes sério Às vezes a gente só fresca um com a cara de... Meu irmão, a gente só fresca Naquela casa E é muito massa, essas memórias assim Elas ficam Acaba que eu vou dando pequenos é, cápsulas de updates pra minha família, tipo, semana a semana, sabe? Tipo, ai, essa semana, sei lá, a marca tal veio falar comigo. Ah, legal. Contar as enfim, novidades. Contar as novidades. E... Além desse trabalho com internet Enfim, eu também trabalho Com o meu pai, na empresa do meu pai Embora isso seja muito difícil Às vezes, porque Enfim, é um ambiente profissional Mesclado com família Então as linhas acabam sempre Tu sempre ficando... é a filha do dono é... Se tu crescer na é empresa, se tu fizer besteira, também... tu é a filha do dono Não, e, e, e as coisas se misturam muito Assim, nos... Além disso, tem esse problema Que hoje eu, eu não ligo mais Tanto quanto no começo Porque é uma coisa que eu vou, eu vou ser, não, não importa claro. Tá, eu, não, não ser que eu nasça de novo. Uhum. Enfim. Então, é isso. Eu vou dar o meu máximo e, enfim. Mas a questão é, tipo assim, se eu faço alguma coisa errada no trabalho, é, às vezes essa coisa é trazida pelo meu pai para casa. Tem e vice-versa, que... ah, entendeu? Entendi.
0: É uma faca de dois gumes. Isso aí é, ainda é meio então pesado. Então, aí quem trabalha com os pais pode, pode até, de repente, se, se reconhecer nessa né, tua Agora, fala, né? sabe de um negócio... É difícil
1: pra caramba. Mas depois que você começa a se encontrar naquele, naquela forminha ali, você começa a se encaixar. Todo dia, quando dá umas 4 horas da tarde, eu pego o meu cafezinho, vou lá, sento na mesa dele, a gente troca, tipo, 5 minutinhos de prosa, conversa. Às vezes ele conta uns, uns, uns fofocas, uns babados da fábrica. Ei, tu viu que fulano de tal, não sei o quê. Vou demitir fulano. <risos> essas coisas assim. E, e é muito massa. Tipo, eu, te, eu criei todo uma no... um novo relacionamento com meu pai desde que eu comecei a trabalhar lá. Sim. Porque foi muito difícil. tem vontade que às vezes eu chego de... Ai, desgraça, sai daqui! Uhum. Mas é incrível. o que Eu posso construir essas pontes com, com meu pai. Sim. E é muito massa. A gente... Trabalhar junto, eu tenho essa oportunidade. Todo dia, tem noção, todo dia eu posso sair da minha sala. E ver teu pai e pois ver é. meu pai.
0: Eu queria, não posso fazer isso comigo. Isso meu... é muito massa. Uhum, isso, é, é. isso é um privilégio dos mais incríveis que eu tenho. Você poder tomar um cafezinho com seu pai, com sua mãe, com sua irmã, é um privilégio, gente. Cara, é tipo assim. E a, a gente trabalha num
1: canto assim, meio, meio afastado. E às vezes, quando o bicho pega assim, sabe, no trabalho tá, tipo, muito pesado, alguma coisa assim, ele aparece de fininho lá na minha sala e fala ei vamos tomar um sorvete, meu irmão, isso me <risos> destrói, por, por fora eu tô assim, vamos, sim, claro, Carlos, vamos, tipo, pra ninguém fingiu, ninguém sabe que a gente tá indo tomar um sorvete, por dentro eu tô tipo, caraca, eu estou, aí vira a Marina pequenininha, eu estou indo tomar um sorvete com meu papai, é tá uhum. isso é, meu Deus, eu fico com vontade de chorar de tão massa que isso é, de, de, de poder estar perto dele, meu Deus, é o uhum. meu pai, tchau pai.
2: <risos>
1: então, e tu, já.
0: É engraçado, é sim, é, é uma ti? coisa que
2: eu não falei, né, até agora Mas quando se fala conceito de família Pra mim, necessariamente, mãe sim. Eu não, a tias, primos é a Irmãos né? de segunda de, de, Irmãos do meu pai, meu pai Pra mim são uma perifamília, vamos dizer é, assim sim, a família tá família periférica, núcleo, né Pra mim, mãe, a minha mãe é a minha família E ponto e a questão da alimentação é uma coisa muito legal, né? A questão da comida é uma coisa muito clássica, assim. Quando sobra um dinheirinho no pagar as, nas pagas contas no começo do boleto, mês, bora né? comprar uma pizza, bora. Então a gente faz muito isso, assim, de desses momentos, assim, e tudo mais. É, quando você fala da, do medo de perder os pais, né? É, eu sinto, às vezes, é uma coisa que eu tenho até que conversar um pouco mais e entender um pouco mais isso em relação a mim, porque a minha mãe ela tem 73 anos, né? Ela já tem uhum. problemas de locomoção, Sim. ela anda com uma muleta. Então, assim... Parece que esse relógio que a gente tem nas costas, o meu é do tamanho do Big Bang, entendeu? Sim. É um relógio que pesa bastante. É por isso que pesa a questão de dar tudo pra ela. É por isso que tudo se torna mais urgente. É por isso que parece que se eu passo um dia sem trabalhar, sem um emprego desempregado, parece que esse dia, na verdade, foi um ano, sabe? Porque dói, dói ver, ver isso tudo acontecendo e você não ter a, a, tanta agência, assim, né? Porque tá, eu... eu eu queria um emprego e tudo mais. E, eu me... e nos últimos tempos, principalmente, quando eu terminei meu mestrado, entre fevereiro e agora, em junho, quando eu consegui o um emprego como professor, uhum. foi um período muito difícil, porque é um período que eu não queria me dedicar a trabalhar numa agência de publicidade, porque eu já tinha tentado isso e foi traumático. Grande parte dos meus traumas de hoje em dia são coisas que vieram disso. Meus ataques de pânico coisas desse Sim. gênero. Então, eu queria mesmo me tornar o que eu quero ser a vida, que é professor. E para isso eu tive que esperar entre fevereiro e julho. O preço, isso. né? Que você paga foram, pra ser
0: feliz. Aquele foram que eu meses valeu, muito, pra, pra fazer muito que difíceis. Muito quer.
2: difíceis, né? Não é. só pra minha mãe, mas pra outros relacionamentos que eu tinha. Então foram coisas que doeram muito e mais. E com ela sempre foi uma coisa que pesou muito. Sabe? Porque eu queria ter um emprego logo, pra poder ajudar ela logo em casa. Entendeu? Então, é, é um medo constante. É um uhum. medo diário. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com ela, que pra lutar com esse medo, é... Que a minha mãe nunca teve medo, em nenhum segundo da vida dela, de dizer eu te amo, quando teve vontade de dizer eu te amo.
0: Ai, meu Deus, isso é tão Então, bom, eu digo pra minha...
2: ela eu te amo como se eu dissesse bom dia. Uhum. Eu começo o dia dizendo eu te amo, eu termino o dia dizendo eu te amo, porque... E aí, isso é pra todo mundo, não só pra minha mãe, é pra todo mundo. A gente nunca sabe qual vai ser a última vez que a gente vai é, dizer eu, eu te amo. E, um dia, e, um, e dia um dia vai dia ser a última vez. E um dia vai, vai. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo isso. Até é uma coisa engraçada. Falar eu, te... eu tava conversando com uma amiga minha um dia desse sobre isso. É uma pessoa muito querida que... Eu nunca tive problema em dizer eu te amo pra ninguém. Depois que eu entrei na faculdade, comecei a interagir com outras pessoas me apaixonar por meninas, etc. Ter relacionamentos com ela que eu percebi que eu te amo é uma coisa que as pessoas não costumam ouvir. É. Sabe? Aí eu dizia eu te amo, as pessoas ficavam dava um passo pra trás. E eu, por que que isso tá acontecendo? E só depois que eu percebi, na verdade, que eu te amo é uma frase que às vezes parece muito invasiva, é. né? É uma coisa que você fala às pessoas, pera, mas tu não me ama, a gente tá só... Isso, Sabe? Isso. Mas, na verdade, eu digo eu te amo pro cobrador do ônibus, entendeu? Eu digo eu te amo pro motorista, eu digo eu te amo pro gari, eu digo eu te amo pra todo mundo, porque... Sei lá, a gente já tem tanto problema com o amor Isso. E ficar é, Guardando o amor,
0: suvinando o amor Suvinando
2: eu te amo, é uma coisa uhum. que eu nunca tive na minha vida Eu digo Isso. eu te amo pra minha mãe o tempo inteiro Assim como ela diz, eu te amo pra mim o tempo todo Às vezes eu tô no computador, ela bate na porta do meu quarto Eu eu tiro o fone de ouvido e diz Ela só quer dizer que eu te amo Oh, meu Deus. Isso eu acho que é uma coisa que eu vou levar pra vida dela, entendeu? Uhum. E eu vou dizer eu te amo pra quem não quiser dizer, eu te amo e foda-se, se a pessoa é não isso. quiser aceitar. É. É. Porque, na uhum. real, eu amo e não tenho nenhum problema com isso. Que foi uhum. talvez as coisas mais importantes que a minha vida. E amar nunca é problema. E é, amar nunca é problema.
1: Há uns anos atrás, eu passei um susto muito grande com relação ao meu pai e a minha irmã, que eles estavam viajando pra. Eu não, eu não sei o que eles foram fazer, parte da minha família é de São Paulo, então eles estavam lá. E eu recebi uma ligação da, da minha mãe Me contando de uma tentativa de assalto Que eles tinham sofrido, uma armada, aquela coisa toda E eu nunca tinha pensado Em que a minha família poderia não estar mais presente Como foi nesse dia Parece que caiu um raio Entendi. Eu não tinha pensado Pra mim isso não era uma possibilidade Tipo assim, minha família, eles estão aqui todos os dias Eles não vão embora, não existe isso, sabe? E aí de repente eu falei, caraca a vida acontece, as acidentes acontecem, a natureza acontece. E, e isso foi um peso tão grande pra mim que, quando a minha mãe me contou isso por telefone, instantaneamente eu comecei a chorar copiosamente. Porque nada tinha acontecido, eles estavam super bem, estava tudo seguro já, tudo tinha sido resolvido. Mas aquele peso uhum. do, da possibilidade, eu, naquele dia eu poderia ter perdido 50% da minha família. Uma uhum. certeza se quebrou, não foi? Exatamente. E eu falei assim: ok, é, eu, eu, não, eu não tava nem remotamente preparada para isso. E foi aí que eu comecei a, a prestar mais atenção e dar mais valor às coisas que são cotidianas. Sim, é. eles vão estar tá lá todos os dias. Por exemplo, para ti, Livinha, isso não é uma coisa cotidiana. Tu não tá perto uhum. dos teus pais. Uhum. Então, tu já dá essa, essa importância devida. Quando eles vêm te ver, eu sei é. que aquele final de semana ali... Exatamente. A Livinha está com a mãe na casa dela. Ela é só da mãe dela. Isso. E isso é muito massa. Mas quando você tem... O cotidiano acontece, a vida vai passando. Isso você acaba parece que não fica, dá, cai no automático. Cai né? no automático, como, como qualquer outra coisa é. na vida. E com você respirar, com beber água. Exatamente. E você tem que se tocar de que porque uma coisa acontece todo dia não significa não significa que ela vai acontecer para sempre. Isso. É verdade. E o para sempre sempre acaba, né? Já, já diria é. então, Só Então, tipo, no MPB hoje, né? É, né? Aí é tu me inspirou, mano. Tu tá. me inspirou muito. Tá. É, mas é muito, isso é muito mesmo. pesado a gente isso a gente mesmo. pensar nisso,
2: né? Eu Tive uma coisa muito. Não, não similar, mas uma coisa que equivale pra mim, que foi um dia em que a minha mãe, há uns 5 anos atrás. Foi, foi, foi. Foi em 2013, exatamente. Foi na época das manifestações que estavam rolando. Ela foi fazer um exame de rotina no coração, né? Ela tem problemas cardíacos e tudo mais. Foi com a roupa normal, deixou tudo bagunçado em casa, porque aí disse: não, eu vou lá e volto, né? Só que quando ela chega no hospital, ela me liga depois dizendo, Pedro, o médico disse que eu tenho que fazer uma cirurgia agora, eu não posso voltar. Ah, meu Deus. E aí ela já ficou lá pra cirurgia, sabe? E tudo bagunçado em casa e eu. Caralho, e agora? Sabe? Foi exatamente na época da manifestação do Cocô, na época da manifestação da Copa das Confederações. Lembro. Eu lembro tanto tá no disso. Porque... A cidade, né? É, eu lembro tanto disso, porque, Porque um dia ela tava no quarto dela, no, 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 no hospital Tu mora que... com
1: ela, Pejata? Eu moro com
2: ela até uhum. hoje, sim. É, e no hospital. Ela, ela mora, ela tava nesse hospital ali perto da, do palácio do, do, do governador. Que foi quando teve uma das manifestações e a polícia entrou e quebrou a entrada do, do, do hospital e jogou gás lacrimogêneo lá dentro. meu e Deus Ela disse que sentiu do quarto dela, e era um uhum. quarto bem afastado, o gás lacrimogêneo da coisa. assim Então foi um período muito difícil en Deus. engraçado assim Porque ela não tava em casa, ela tava fazendo uma cirurgia, ela tava com muito medo. E eu lembro disso, e eu não consigo lembrar de sentir medo de perdê-la. Eu não consigo lembrar de sentir tristeza por ela estar tá lá. Eu só sinto que eu não senti nada. Por causa que eu acho que foi um momento em que eu tinha que segurar as pontas. Porque ali o jogo se inverteu. Isso. A mãe tava precisando do filho. Uhum. E não o filho tava precisando da mãe, sabe? E é interessante, assim, hoje eu olho pra isso e eu me sinto a culpa, aquela coisa da culpa. Sim. Tipo, era pra Tô ter para chorado. Tu para com isso, viu? Ah, eu... <risos> eu vou... Obrigado, você oh. tá repetindo a minha queimaterapia outro dia. É, e eu fico pensando, eu... era pra eu ter ficado triste, era pra eu ter ficado mal, e eu fico lembrando que eu não fiquei, porque eu percebi que, na verdade, naquele papel, naquele momento, o jogo se inverteu, e era eu que tinha que segurar na mão dela e dizer que ia ficar tudo bem. Entendeu? Sim. Foi, foi uma coisa que me marcou muito, assim, e depois ela foi pra casa, tá tudo certo, hoje em dia ela tá tá bem os problemas de locomoção, como sempre, por causa da idade, mas em questão de coração, pelo menos o coração dela só tende a crescer e agregar mais Sim. gente como vocês
1: agora. <risos> é, o PJ tava falando desse negócio, isso me lembra de você ter que trincar o dente pra segurar uma barra em alguma coisa. Sim. Isso.
0: E... Mas eu também eu sou assim. Parece que eu não sinto nada. Eu fico à parte. Eu só uhum. quero resolver. Eu é, também. A parte da... Você tira, tira o chapéu do desespero, do medo.
1: E você bota o chapéu do tipo assim... Da, vamos lá. Vira tem pragmático, que ter, é, né? É, é, vira, vira analítico. E isso me lembra agora. Isso é um sentimento que eu tenho. Gente, é quase visceral. Sabe? Tipo assim, você pode me irritar fazer qualquer coisa comigo e tá? tal. Agora, se tu mexe com a minha família, uhum. meu irmão, eu vou te rasgar pela metade, <risos> pelos braços. Tipo, sabe aquelas cenas de tortura que a gente vê no ensino médio? Sim. Eu vou fazer Sim. isso. Eu vou fazer três torturas ao mesmo tempo com você. Tipo, eu lembro muito... Cara, histórias reais isso aqui. A minha irmã, ela é dois anos mais nova que eu. Sim. Então, a gente sempre foi muito próxima, né? Nesse sentido de estudar no mesmo colégio, tarará. E eu lembro que uma, um certo momento lá, eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, e, e ela 8, eu lembro que a gente tava brincando e não sei o quê, e os nossos horários de, de recreio eram mais ou menos no mesmo horário, né? Porque as séries eram parecidas. E eu vi isso acontecer, dois meninos brincando de corda, e eles estendiam a corda no chão, e quando a pessoa passasse, eles levantavam a corda e a pessoa, a pessoa tropeçava a e caía. Nisso, a minha irmã tava passando, eles levantaram a corda. Ai, mulher, ela eu matava. Ela caiu e quebrou o cotovelo em, eu acho que três partes Nossa. diferentes. Eu não sabia nem que isso era possível. Lívia, você, você, você... tu não tá entendendo, não. Tu não tá entendendo. O cara, o espetor do colégio, teve que me apartar do moleque. Porque eu levantei ele pela gola da farda. Muito na, bem. Na altura. Isso mesmo. E eu fiquei tão... Puta com esse menino. Eu falei, ó, oh, se tu chegar perto da minha irmã, perto, eu não quero saber se ela vier falar contigo, tu vai correr. Porque se eu te ver, <risos> se eu te ver perto da minha irmã, tu tá... Pode falar a palavrão aqui? Pode. Tu tá fudido, moleque. Tu tá fudido. Sério, olha, você faz qualquer coisa com qualquer pessoa, mesmo com a minha família. Porque eu vou virar, eu defendo o real, tipo... É fisceral, um, é, é, é até não saudável isso.
2: <risos> Sei
1: lá, cara. Mas é. De assim, vez em quando é bom não ser saudável. É, é de vez em quando, <risos> pra, pra proteger, né? Mas eu tenho isso muito assim. E isso é também é né, um assunto quando tu me convidou pro podcast. Que eu falei, como tudo na vida da gente tem que ser um equilíbrio. Porque Sim, eu tudo. lembro de ter esse senso de, de proteção. Principalmente com a minha irmã, porque como ela era mais nova, nova. Eu, eu tinha, né? Eu caí nessa luva. Essa luva era minha, eu era a irmã mais velha. E aí, o que que aconteceu? Quando a gente foi ficando mais adolescente, e ela foi começando a sair, se interessar por meninos, naquela né, coisa toda, o meu senso de proteção virou meu amor. Era uma peixeira de cada lado, protegendo essa menina. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a proteger ela de um jeito que começou a ser não saudável. Sim. Tipo... Ela vinha contar as coisas e eu vinha com uns cagaços, sabe, uhum. brigando. Não pode negócio desse, tem que fazer isso, tem que fazer. E aí, o que, é que aconteceu? A minha irmã, aos poucos, foi se afastando de mim. Porque ela ficou com medo da minha pessoa, de tipo assim... Eu não vou falar isso pra ela... Porque ela vai magoar. Que eu lembrei muito na hora que tu falou, já da tua mãe, de tipo, ai, eu não falo isso porque eu quero, tipo, proteger, porque ela isso. sente muito, é, é isso, ela sente muito uhum. quando eu falo as coisas. E a minha irmã começou a, a ter esse pensamento com relação a mim. Eu sentia muito quando ela falava as coisas. E eu, graças a Deus, eu tenho uma mãe que ela é muito perceptiva. E ela falou assim: Marina, se tu continuar apertando a tua irmã, tu vai perder a melhor, a melhor época da vida dela. E isso foi uma coisa que pesou muito pra mim. Uhum. E eu comecei a falar assim, tem razão. Não é o meu lugar falar o que ela tem que fazer. É meu lugar escutar só. Isso, não julgar, Se eu dou, se eu dou a minha opinião, quem tem que levar ou não é ela. Uhum. Mas eu tenho que escutar. E foi aí que... Tipo, eu acho que esse período foi mais ou menos um ano que durou tudo isso. Mas eu tive que recuperar a minha irmã. De mim mesma. Não sei se isso faz, faz. faz sentido. Oh, Mas é aquela coisa... É um amor tão incondicional que eu tenho por ela. É uma que coisa tão Que você meio que prende a pessoa, né? Que isso ficou cego pra mim, sabe? Que, que isso me, e me... Durante um breve momento me vislumbrou, assim, de um jeito e eu... Tive que... Eita, caramba, peraí. Uhum. E aí hoje a gente tem uma, uma relação boa e tudo mais. Me Sim. te amo,
0: linda. <risos> é muito bom tu contar essas experiências, porque eu, eu também tenho duas irmãs é, mulheres, né? Eu sempre falo que é muito bom ter uma mulher, porque eu acho que é uma relação mais próxima, de mais carinho. Uhum. E a Geane que não está aqui, ela tem irmãos homens, né? E ela também tem muita experiência de ter só irmãos uhum. homens. E apesar dela não estar aqui em corpo presente, ela escreveu um textinho falando sobre a família, porque esse era um tema que ela queria muito participar, porque ela tem muitas Sim. histórias de família. E a Jane também, assim, tem uma, uma família super legal. Os pais, a mãe dela é uma graça, sabe? O pai dela, ela fica contando as histórias da família dela. no trabalho eu morro de rir. E ela escreveu um textinho, e a Marina vai ler agora. Agora eu vou ler com a voz da Jane, que tirou o dente. e então, eu
1: falar assim, tá, <risos> próprio... Oi, gente. <risos> Oi, Kiko.
2: Tá o próprio Kiko. Ah.
1: Não, vai, gente. Não. Oi, meu nome é Jane. Oi, Jane. Oi, Jane. Tenho 29 anos, e calma, ouvinte Jéssica Malheiros, que comentou que parece que eu tenho eternamente 29 anos. O próximo episódio eu finalmente deixarei de ser uma farsa e terei 30. Ela tá dizendo aqui que eu sou uma farsa, é isso? Jamais. Jeane, não,
0: senhora. Jamais.
1: Anotem aí, dia 13 de setembro, não esqueçam dos parabéns da Jeane. Não esqueceremos. Então aí vai o recadinho que ela disse. Família, me é um assunto caro. Por isso me dói não participar desse episódio. Mas pelo menos ninguém vai me ouvir chorando. Podia vir chorar, tava ótimo. <risos> pois eu sempre choro quando falo deles. Enquanto escrevo esse texto, tá aqui a minha mãe, que deixou de trabalhar à tarde para fazer sopa e sorvete para desdentada. Tem como não amar? Quem me acompanha nos arrobas sabe que vivo falando deles, das marmotas, dos perrengues que passamos. Meus pais são casados há 40 anos e tenho dois irmãos mais velhos. A diferença de idade entre eu e eles fez com que nós não fôssemos tão próximos enquanto criança/adolescente. Mas hoje, quando todos chegam na casa dos, dos 30, parece que tudo é a mesma coisa. O que mais aprendi com os meus pais foi a ser honesta, sempre trabalhar para ter as minhas coisas, até exageradamente. Ops, disse ela. <risos> e a cuidar um dos outros, por mais que rolassem os gritos no meio do caminho. Os nossos traumas familiares são todos relacionados aos estudos e à falta de dinheiro. A velha pressão que os filhos têm que ser o que os pais não foram. Normal para muita gente, mas não tão legal quanto isso quando isso gera crise de ansiedade aos 15 anos. Uhum. E após os estudos vem o quê? O trabalho. Para quê? Dinheiro. Como na maior parte das famílias brasileiras, as finanças foram as causas de várias discussões. Por isso eu me tornei tão cabreira com o assunto e espero não enfrentar novamente vários problemas que passamos. No mais, eu sou privilegiada por ter uma família tão unida e amorosa, que adora se encontrar nos aniversários, lembrar das histórias boas e ruins que acaba sendo contada às gargalhadas. Pois
0: família é isso, uma reunião de dores e prazeres desgraçadamente <risos> Mara Deu certinho, que, 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 a, que eu e a Jé pensamos iguais em relação à família, que é desgraçadamente maravilhosa. E falar de família é falar de vivências, de acontecimentos diferentes... E depois que a gente terminou de gravar o programa, a gente recebeu um áudio do Ari. O Ari gravou um áudio super legal falando como é que foi para ele se assumir gay para uma família cristã e um pai pastor.
3: Olá, eu sou a Ari Areia, ator de teatro, jornalista, militante dos direitos humanos e ativista LGBT. Eu tenho 28 anos e há mais ou menos 8 eu contei para os meus pais, para minha família, que era gay. Foi é, uma decisão que eu tomei, né? Porque já estava mais ou menos com dois anos de namoro e eu queria compartilhar aquilo para que eles soubessem por mim, não por outras pessoas, porque já estava se tornando uma informação é, de conhecimento de muita gente. De muita gente, eu queria que eles soubessem por mim, não por outros, né? E amadureci um bocado antes de tomar a decisão A reação deles não foi não foi boa Não foi boa porque o meu pai é pastor evangélico não é? Eu estava sendo criado para tomar esse lugar Em algum momento eu era obreiro da igreja Tinha uma relação bem forte com essa coisa da religião evangélica Então a reação não foi nem um pouco boa Ao passar dos anos isso foi mudando, né? hoje a gente já tem uma outra relação, eu acho que na cabeça do meu pai as coisas se organizaram melhor do que na cabeça da minha mãe, mas a gente foi construindo outras formas de existir, eu acho que incomoda um pouco a minha mãe as informações sobre essa, esse aspecto da minha vida e a gente não conseguia lidar um, uma outra perspectiva de relação Aí foram nascendo as, as netas dela Minhas sobrinhas E a gente foi achando a partir desse novo elo Formas de voltar a se relacionar Tá em processo ainda De construção Eu acho que a gente vai construindo família ah, Entre os amigos Porque a gente meio que vai Dando jeito de sobreviver né Apoiando e ajudando uns aos outros Eu acho que a família de sangue é, enfim, cumpre né, um papel importante na nossa construção de pessoa, mas a família que a gente constrói, que a gente escolhe, que a vida vai nos dando, os amigos, os parceiros, os irmãos, as irmãs, é, são, são vidas, são corpos, são existências em que a gente se reconhece. Né? E aí o se reconhecer, ele está... É, na afirmação da nossa existência e ele tá também nas possibilidades de sobrevivência. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Nossas dicas trintonas, que aí eu vou fazer o quê? Eu vou, não vou dar minhas dicas trintontas, porque a Giane colocou aqui várias. Então, eu vou dividir, vou, vou dar minha fala pra ela. E a Gê indicou, enquanto eu falo aqui, vocês já lembrem aí a de vocês. Ai, meu Deus.
1: Já, a Giane
0: colocou assim, ouçam a, a música na hora do almoço, quando tiver tendo um dia pesado em relação à sua família. Eu nunca ouvi essa música, mas ouvirei. Pra quem tá começando uma família, ouça um podcast Entre fraldas Que traz conversas bem interessantes Sobre a criação dos filhos E a gente também indica dois filmes Um é Capitão Fantástico, que Nossa, é lindo, excelente lindo, lindo, lindo. E o a outro é Sete Dias Sem Fim que ela fala que é incrível para ressignificarmos nossa relação com os nossos irmãos quando já somos todos crescidos. Aí ela diz, apesar do, do mote, ele não, não é tanto de chorar. Você ri também muito e o elenco é foda. É isto. Qual a sua dica trintona, Marina? Ai, Jesus. Tá, é, eu
1: tava olhando aqui já os aplicativos, se eu tinha alguma coisa Sim. interessante. Mas a real é que a minha dica trintona vai vir de mim e denado, passada no, no alho da terapia
2: olha aí uhum. e, <risos> e, Eu tô sentindo e... aqui. cheirinho
1: daqui tá cheirinho hum, tá, tá, tá cebolinha ali ó, na, a, a gênes da culinária é isso <risos> que é o seguinte é, quando as coisas é, elas estão muito intensas quando os problemas eles estão assim muito latentes a gente tem um senso de culpa e eu falo isso olhando para o PJ, é, eu é, e de desespero uhum. muito grande, e, e numa das minhas crises mais sérias de depressão que tive e já não tenho mais, é, foi entender que a gente não precisa carregar o Big Bang nas costas, sim, sim. que a gente pode fazer as coisas um passinho de cada vez, e tudo bem, que quem tá com a gente, quem ama a gente de verdade Vai estar tá sempre lá pra gente uhum. e, e que ir aos poucos Não significa não ir
3: é você vai no,
1: vai no seu tempo e eu acho que a, o que eu posso passar da, da minha relação com a minha família de, do meu aprendizado da minha terapia é isso é tipo vai fazer tudo aos poucos micropassos micropasso e tudo bem cada dia você faz uma coisinha então qual é pensa escreve até escrever escrever mesmo sabe num pedaço de papel qual é o seu objetivo como é que o que é que você almeja ah eu quero ter uma relação melhor com meu pai, eu quero ter uma relação. Eu quero às vezes me afastar de uma família que me faz mais. Eu não Isso, sei, porque uh -huh. é que a gente, né? A gente também tem que lavar esse é. Então é o seguinte,
0: vai aos poucos. Como é. é que eu vou fazendo isso? Como é que diariamente eu posso tomar é. essa dose escrever, do que Escrever atitudes mesmo, né? É. Ai, tenho que melhorar minha relação com minha mãe. É. O que, é que eu vou fazer? tá Segunda-feira eu vou, vou acordar e vou, sei lá, fazer o café da manhã com ela. É, isso. é coisas práticas mesmo, pra gente, pra gente sair muito dessa coisa. Ai, eu queria ter uma relação melhor com fulano, é. com minha mãe, com minha irmã. Tá, o que é que tu vai fazer Exatamente. pra tornar isso real? E a gente vive
1: numa época que tudo é muito intenso, muito imediato, muito grandioso. Muito muito textão, e não precisa ser assim, entendeu? Muito intenso, né? tudo, tudo, tudo muito é. intenso, e que é só ir aos pouquinhos, é vai, vai aos pouquinhos e as crises de ansiedade os pesos a, a, as, as tristezas, elas vão ficando pequenininhas também, à medida que você vai levando aquilo ali um passinho de cada vez, e isso é o meu mantra, é o que eu levo todo dia quando eu começo, meu Deus, meu Deus, meu Deus e de repente o peito fica pesado isso. e eu falo, não, não, é, calma é só um passinho de cada vez e é um pedacinho de pizza que faz a pizza inteira. Uhum, e eu vou terminar é. isso aqui com, com a frase alimentação,
0: porque é isso aí. É isto. Comida é bom. É. Eu
2: tenho duas indicações. A Jane falou de filme. E eu lembrei Sim. de um filme que tem tudo a ver com assunto de família. Qual que é? Que é assunto de família.
0: Oh, <risos> oh.
2: É, é um nome... Em inglês é The Shoplifters. É um filme, na verdade, uhum. japonês que foi indicado a melhor filme estrangeiro nesse Oscar agora de 2019. Massa. Entrou agora na Netflix, dias desses na Netflix, é perfeito. Ai, é massa. um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida, uhum. que trata exatamente questões de família, sobre como família, muito mais do que laços com sanguíneo, na verdade, às vezes é um alinhamento de pessoas completamente diferentes uhum. que se amam. É. é incrível. Ação de família é um dos melhores filmes que eu vi ever, assim, na minha vida. E concorreu ao Oscar e tudo mais. Chegou agora na Netflix, tá super à disposição Show. aí pra quem quiser ver. A e segunda outra. indicação... É uma indicação pragmática, prática. É, nessas crises de ansiedades, a gente, de vez em quando, cai num buraco negro de procurar certas coisas que acabam causando mais ansiedade na gente. Né? Parece uhum. que a gente diz assim, pô, não quero mais essa ansiedade. Mas deixa eu ver aqui um story dessa pessoa, deixa eu ver aqui essa mensagem é, dessa cara, pessoa. Os gatilhos, e você é? entra, a né? A gente você entra, procura a validação. É sedutor, é sedutor é. você se testar. E, às vezes, quando você vai se testar pra você se estar tá bem ou não, você se fode. Porque você entra nesse buraco negro e fica nesse negócio. É. Então, uma dica. silencie. Oxi, ferramentas de silenciar em todas as redes sociais ajudam pra cacete. No Twitter, no Facebook, no Instagram. Segue aquela pessoa. Você não precisa deixar de seguir a pessoa. Não precisa bloquear. Silencia. Cria um meio de você não ter acesso às coisas que te fazem mal, que te fazem entrar em ansiedade. Essa ferramenta, eu nunca tinha usado na minha vida. Eu usei nos últimos tempos e, cara, me fez um bem tão bom, sabe? Porque quando eu percebi era reflexivo. Quando eu vi, já tava clicando, já tava é. vendo, já não tava indo atrás. Uhum. Quando você usa a ferramenta de silenciar, pelo menos... Aquele ímpeto que as redes sociais costumam jogar na gente... Pra gente informação... Uhum. Já fica numa coisa um pouco mais difícil. É. Então, se você dificulta um pouco mais o processo... De se cair numa, na ansiedade... Você se ajuda. Então... Usa a ferramenta de silenciar. Legal.
0: Essa tua fala é muito, muito importante, PJ, porque eu também tô refletindo muito. Isso vai ser um tema mais pra frente do Aos 30. É, a gente fala que, ai, tá todo mundo mal, o mundo tá mal, mas até que ponto também contribui pra isso?
2: Isso. Com uhum. as minhas
0: atitudes, uhum. entendeu? Então, uhum. a, a, gente, a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio e liberdade. Você só vê o que você quer. Se você não for atrás, você não vê, não. É. Né?
2: Então, se ajude. Às vezes, é, você pessoa um reflexo. Se ajude. Às vezes é um reflexo tal qual bater no seu joelho e você chutar. Isso, isso. Certo? Você tá no celular, você tá no Instagram. Puf, você clica ali. É. Silencia, porque pelo menos esse ímpeto inicial, que é uma coisa que é reflexiva, que é uma coisa subconsciente inconsciente, você já deixa um pouco mais difícil isso acontecer, entendeu? Uhum. Se você se condiciona a melhorar, sabe? Eu acho que as redes sociais são maravilhosas, são elementos incríveis, são coisas que ajudam muito a gente. Vamos tentar... Se ajudar também nelas, né?
1: Uhum. Gente, eu posso trazer só mais uma que eu pensei Vai. agora. É muito boa. Manda. A gente tava falando desse negócio de, de hábito, né? De o que, é que você almeja fazer. O PJ trouxe também esse negócio de você silenciar e não se boicotar em relação uhum. a essas coisas. E eu tenho dois aplicativos pra indicar Aí que é são um mais aplicativo. ou menos a mesma coisa, certo? Um é pago e ele é duzentos tantos reais é, o ano inteiro. Tá. Ele chama Fabulous. Fabuloso! <risos> e o outro <risos> chama Abítica, que foi até uma, uma recomendação da Miriam, agradeço até hoje. Os dois são pra você construir hábitos. Ai, e ele legal. é bem legal, porque você pode colocar desde o tipo assim, por exemplo, desplugar. 30 minutos antes de dormir Sim. ou visitar a minha mãe todo domingo, enfim, uhum. não sei você cria neles o que você quiser, porque ele é altamente customizável, ele traz uns presetzinhos que são esses básicos que você quer construir hábito, tipo exercício, arrumar minha cama, tá, tá, tá. então tipo assim essa dica trintona master pra você que já está uhum. tá com 30 anos, mas ainda não tem aquele hábito que você queria mesmo uhum. é, eu recomendo o hábito o é de graça. O Fabulous é que é pago. O Habitica é pra quem gosta de RPG, porque ele é a gamificação Legal. dos hábitos. Você, à medida que você vai criando.
0: Ah, que que você, você fica, concorre com você mesmo, eu fico amiga, você não está eu, sou, eu sou a minha maior inimiga, eu mesma. Uhum. Uhum. Você não E querendo. não somos todos. Tu somos cria todos. um personagem, e à medida que tu vai
1: fazendo os hábitos uma realidade, Deus, ele vai te dando uma imaturidade. espadas Tamo e Gocha. coisas assim. Meu Deus, precisa. Incrível. Gente, preciso. eu recomendo muito.
0: Muito, muito. Show, muito. amei, Marina. É isso. É... top. Estamos top. quase encerrando. Quero dar um recadinho se você quiser conversar com a gente, acompanhar a gente, arroba aos 30 podcast no Twitter e no Instagram. E vamos encerrar hoje. Geralmente a gente começa com beijinhos e tapinhas. E hoje uhum. vamos encerrar com beijinhos e tapinhas na voz de PJ Brandão, o Eu nosso mesmo. Cid Moreira. Eita! Olá.
2: Sim, Gênesis. No início era a palavra. Meu Deus. Beijinhos e tapinhas, vamos lá. Vai lá! É... Alguns nomes aqui, inclusive alguns conhecidos Ralph Alencar, não é conhecido Jéssica Gabriela, Jéssica um beijo Jéssica Malheiros, Davi Júnior Nega do Pajéu, também conhecida como Duana Fica aqui um beijo pra Duana <risos> arroba, arroba Tio Braga, Isnara Antério Hanna, só Hanna Aline hack querida Aline Saudades, Maravilhosa Felipe Macedo, Shirley Fausto Filho, Fabrício, presente, Henrique e Maria Abreu, Nayane Tiago Machado, dublado, obrigado Lindo. pelo filtro. Lindo, o okay. Tiago fez um Não. filtro para
0: gente. Sim. Chama... Oh, Desgraçadamente maravilhosa, belíssimo Então, obrigado filtro. pelo
2: filtro, Tiago. Obrigada. Jéssica Campos, Jéssica Barbosa, Túlio Dalavega Vega, Ray ou Ray?
0: Ray. Ray, Ray. Ray. Ray Wars, é Tá bom.
2: <risos> Tiago Moreira, Letipe Le Le Mentel, Lara Iotti, Érica Paula, Ana Paula Farias Meu e Natália Minkoff.
1: E aí, e aí Carla e Tapinha. Carlos... Yupi, como é o nome Dona
2: Yupi. Dona Yupi, exatamente.
0: Caraca, Dona Yupi, é isso. Yuppie. Yuppie. Exatamente. E apesar do Yupi, estamos um, um, um pouco cansados, né? Eu estamos, tô, nem mentindo. mundo real, não é mesmo? É então, vamos? Partiu. vamos. Partiu. Vamos visitar os pais? Bora. Eu não um vou hoje, mas sexta-feira eu vou. Olha, Olha aí. Quando você estiver ouvindo esse podcast, eu já estarei no meu ninho.
2: Tô indo lá ah, dar um cheiro na minha.
0: Obrigada, gente. Obrigada.